0: 这样吧，我们来想象一下，如果说我们三个在余生还能相见的话，我们三个分别要为我们做一道菜，我们会就为我们的这一桌菜选一道什么样的菜呢
1: ？哎，我觉得吃过了好吃的食物，就是真的是没有办法再接受普通的食物。
2: 给出的他们能理解的方式就是 tea without
1: flavor， 就没有任何味道的茶，就是热水。就是食材之间会有变化，然后那个变化你是难以预测的。变化发生的时候，你就会觉得很惊奇
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到本初子午线第五期。今天我们要讲点什么呢？今天我们要讲点美食。我是正在新加坡的三一，然后我这里呢是晚上八点三十七分，在我这里呢有好吃的肉骨茶和好吃的，好吃的海南鸡饭。好，嗯，哎，不想你现在正在弄什么呀
1: ？我现在在做酸辣鸡胗
0: 。酸辣鸡胗？哦，我上次来的时候你那个就整的太辣了，你这次。能不能少放一点泡椒啊？你知道我是一个四川人哈哈
1: 哈哈。你是一个四川人，还让我少放一点
0: ？哎，你知道你们是江西人吗？那这个差距是很大的。而且，呃，刚才卖买,买的小米辣是具体拿来做什么的
1: ？我都是小米辣加泡椒，<笑>各种辣椒都放进去。那一点都不适合广全部炒
0: 在一起是
1: 吧？是的，那样会更辣。<笑>
0: 哦，那那阿林吃什么呢？这样的话，还有阿林、啊、能吃的吗
2: ？嗯，那就清水煮一切吧。
0: <笑>行，那咱们今天有什么可以水煮的食材、就
2: 是？比如面、肉、菜，就一锅炖嘛，最简单的，<笑>一切。
0: 哎，对。刚才好像买了有排骨，你们会炖排骨吗？我,我特别我我炖
2: 过，在荷兰的时候，嗯、就是荷兰，你你们知道德国酸菜吗？嗯、德国酸菜不是吃起来和东北酸菜很像吗？嗯、然后荷荷兰离德国近，所以荷兰的超市里可以卖德国酸菜，所以就可以做那个酸菜粉丝，呃，酸菜排骨炖粉条，对。嗯。
0: 味道如何？
2: 还可以吧，但是但是来瑞典他就没有买不到德国酸菜了，就只能去店里吃
0: 。啊、哦，哎，为什么？就按按理说欧洲那一块不是英国都能买到德国酸菜、啊？真的、啊，
2: 我不知道，我还没有见。真的、啊，我觉得瑞典的食材比荷兰稀少很多。<笑>嗯
0: ，明白。那这个是
1: 饮食习惯是不是很单调啊？瑞典吗？嗯。嗯
3: 呃
2: ，也不算单调吧，因为我不太吃本地菜，但是但是可能比较出名的就是你家的肉丸，嗯，然后其他我也想不起什么代表菜。嗯、反正我我出去吃都是中餐，但是但是我记得不想不太喜欢吃中餐
0: 。还有还有就是我跟你提到过的那个，我有一个瑞典同学要。过生日，我们问他男票要可以给他买一个什么，他要说可以整个瑞典的 princess cake。之前我还给你提到过，是吧？那个公主蛋糕
2: 。哦哦，是。
0: 那啥、个、味啊是是？那个是个什么？就
2: 是就，我不知道是我味觉太神奇还是怎样，就是它 princess cake 是绿色的，然后上面是一层糖，有点像那种一层糖片。在上面，然后我一般不吃那个糖片，因为它很甜嘛。Okay. 但是我觉得它里面的那个蛋糕、okay. 味道有一种寿司的味道哦，你跟我吃寿司酱
3: 的味道哦，啊、oh. 啊、嗯嗯，挺神
0: 奇的哦， oh. 非常非常难以想象，哈哈，寿司味，所以是有
2: 什么时候来瑞典试一下
0: ？寿司味的意思是因为寿司嘛，它可能是米味、饭味或者寿司醋的那种，有一点带酸味，还是有。味
2: 啊，不是不是寿司酱的那个味道，就是寿司里面一般会加什么酱啊
0: ,啊 o、okay, k OK， 好的，嗯，很难想象，哈哈。就聊下现在自己在的地方有没有什么好吃的？
2: 可以啊，不想已经回国了，嗯、回国肯定很多好吃。对
0: 啊，我可以我可以
1: 聊我回国了以后做食做食物的挫败感。为什么？话说,说，当然
0: 就是为啥呀、啊？
1: 怎么会呢？因为厨具都换了，然后那些就是换了一个新的厨具，就需要有个磨合期，然后这个磨合期让我非常的挫败。你
2: 是失败的什么案例吗
1: ？就是感觉没有自己之前做的菜好吃，然后，然后各种，因为，因为，因为我们在国外都是用那种电磁炉嘛、嗯，然后在国内是用那种有明火的那种灶台。嗯然后它那个火非常大，然后又是铁锅，就是真的是把握不好火候，一下子那个菜就容易就是掌握不好火候。明白。你
2: 就炒炒糊了，还是
1: 还是就糊了？就是来不及，就是到那个调料的时候就来不及。嗯啊、就你
2: 一开始去英国的时候
1: ，嗯，我在英国的时候就是都是就是很开始的时候都是跟那种美食视频做学学做菜嘛。然后他们都是建议说，你需要把那些料汁，呃，都调在一起，就是提前调好，因为做菜的时候可能会来不及。我那时候非常的费解，因为在英国那个电磁炉火候不会那么大嘛。然后我那时候非常的费解，就是我不知道为什么那些厨师会说他们做菜的时候来不及。我在英国的时候，我觉得非常的、非常的自在跟自如，就是时间非常、非常能够掌控。然后回国以后用那个大锅，用那个铸铁锅，还有那个明火。就是一下那个菜就熟了，然后你根本来不及去把那个料汁倒进去，就把我的整个之前的那种做饭节奏都打乱了
2: 。那你是出国前没有做过菜是吗
0: ？嗯，对啊，你没有肌肉记忆吗？是的。<笑>
2: 啊,啊？
0: 没做过菜？那
2: 你学的好快啊！你看我们俩，我和三一都都一年多，完全没有长进。
1: 你们俩不学吧？是啊，是啊，
2: 还是有有学一点的。我觉得三一比较离谱，三一，请说一下你的如何、嗯、如何解决你的食饮食问题？
0: 对对，我我的这个饮食问题是分成三个档次，第一个自己做呢，简而言之就是 survival 啊，就是存活为先、嗯。然后如果说非得做呢，然后我就会叫来小帮手。小帮手就是，即使在我家做，我也会叫我的朋友来帮我做。然后，除开这两种情况呢，就是去其他家、其他的朋友家里面去蹭饭。就是大家可以在不想讲他做饭的流程，然后我再讲，就可以形成更大的反差，更加具有这这种语言上的冲击力。哈哈。嗯，那阿林先说，
2: 我我是我做饭吗？嗯，对，我做饭就真的很简单。嗯，就是我，我可能就是我不知道你们在在国内会不会，你父母让你少吃速冻水饺之类的。嗯
3: ，
2: 但是但是我出了国外，就是就是经常吃速冻水饺。反正就是因为我胃不好，所以不能吃那种泡面，不可以。但是那怎么最快就是、速冻水饺，还有嗯呃面，那就是我我我是养生版，对我是养生版做饭，然后就是。呃，午餐或晚餐就可能就是有个电饭煲嘛，然后就煮粥，然后就是你把所有东西洗干净放下去，按一个开机键，然后一会儿就可以吃了。然后午餐可能就煮个面，然后煮个水饺，然后加点调料，也很少做什么大菜吧，顶多就是切一些什么青椒啊之类的肉啊，一起把它炒熟，然后加点酱油，这是我的菜。然后，嗯，对，好像就没有什么。然后平时可能也吃点水果，就非常养生的版本，没有没有特别新鲜的感觉。而且我我其实不是一个特别会做饭的人嘛，然后也不太会用烤箱。我用不不不是圣诞时候可能会想烤一些什么东西嘛，经常以失败告终。
0: 嗯，哦，我也是，我也是，我烤箱什么，呃，但是我特别爱用。不想会用烤箱吗？上次你要也没怎么用，你主要还是做中餐是吧？不太用得着
1: 。也会用烤箱，但是烤箱比较简单，因为你不太需要做一些就是很频繁的一些交互。哎，烤箱也很难的，好吧开始
0: ？烤箱很容易翻车的，哎、好吧
1: ？烤箱你开始设置好，然后中间你不需要做任何处理，你只需要看着，嗯，而且也不用一直盯着。
2: 那烤箱它怎么怎么怎么看那个火候呢？就是你要你要用哪个温度烤多久呢
1: ？就开始查好啊，开始查好你这个菜需要什么样的温度，需要多长时间，然后把它把它在最开始的时候设置好，其实后面就不太用管了
2: 。那我感觉烤箱
1: 还挺简单的
2: 。我看很多菜谱不是说什么要烤箱要先预热吗？为什么呢？对
0: 啊，要预热，一般都要预热
1: 。对。它预热是达到那个温度嘛，然后你就可以放进去烤。然后有的时候有些菜可能是中间需要会就是调整几次温度或者时间，但是那个也不复杂吧。哈
2: 哈哈！那烤箱是不是要买什么锡纸啊、或烤盘啊之类
0: 的
1: ？<笑>你们是一点都不想做饭，我是看出来了
0: 。哇我我我是有锡纸的啊，我是有锡纸的，我还买了专门买了锡纸盒，而且。他那个预热其实就跟中餐的，比如说冷油下锅、热油下锅是一个意思，对吧？就他可能有好、呃、对
1: 对对，我觉得差不多。
0: 他相当于预热了之后就是热油下锅嘛，这种感
1: 觉。而且我最开始就是到那个新环境的时候，我当时有一个朋友跟我说，就是你可是一个工业设计师啊，你不能不会用这些东西。哈哈哈，扣。不好意思，没有，我没用
0: 、哦、烤箱真的，我我是用了好多次烤箱才真正看懂。就是英国它上面它的那个呃说明书上，它是有好多种温度的。就比如说，同样一个有的是一百五十度二十分钟，然后下面是一百四十度十七分钟。比方说啊，它因为烤箱的它的参数不一样。就比如我的那个烤箱好像是有风扇的，有风扇的话，它就会单独的有一个参数。这个是我考失败了很多次，问了别人之后才发现的。因为我之前就一直很奇怪，为什么有两三种不同的温度和不同的时间，然后我就只好先就是分好多次不同呃，在不同时间打开，就是嗯人工的进行一个调节，这大然是。
2: 这也是我的困惑，就是它有很多种模式，什么上面烤、下面烤，然后还有有时候加风扇，我真的不太搞得懂这个。对对对，
0: 但我、哦、不想
1: 你是怎么搞的。其实我感觉那个跟，我感觉那个跟中餐其实是一样的，就是一个火候问题。它它上下其实也是你要控制，因为它有那个光照跟上，就是它不是有那个温度跟光照吗？可能你离得近，就是温度高一点，然后那个光照，然后它可能受热均匀一些，就是也是一个火候问题。其实跟那个中餐的厨具，我觉得是差不多的，只不过它的那个分布方式不一样
0: 。是，而且我完全不说话。我感觉以我的以我的经验来看，其实只有三种情况，就是其实烤箱大翻车几率还是不高，就是没熟就接着烤呗。那烤了熟了就熟了，然后，呃，然后就要么就烤过了就会糊糊了的话，把面上糊的那一层给干掉，也也就是熟了。<笑>所以说，就是因为我感觉我的技术其实不存在会有烤熟了不好吃和烤熟了好吃的情况。这是为什么？我还比较喜欢用烤箱，因为你买来的东西一般都是调了味的，或者你后期用酱自己来蘸，所以我感觉。就不太会有那种烤出来不好吃的情况，就只只是说熟没熟，然后出来的东西就都还行。我一般就烤鸡翅，然后烤那种香肠之类的，就大概是烤这些。你们一般会烤什么？
2: 我我不是因为食物出问题，就是因为我在荷兰的时候住的就是那个公寓，他给的是那种烤箱、微波炉一体的，所以我就没有怎么用我烤箱。哦、但是来到这边的公寓，他那个烤箱和微波炉是分开的。然后一开始他是没有提供微波炉的，嗯、但是我我不是我不是就是平时会分肉嘛，就是把一大盒肉然后分成好几小盒，然后但是放在冷冻之后，我就要去呃解冻它嘛。那解冻就出了一个问题，我烤箱其就是我那个盒子是拿塑料盒装的肉，然后但是你知道烤箱的温度是很高的，然后它那个盒子虽然是能承受微波炉的日温度，但是它是不能承受烤箱的温度的，但是烤箱低温它又它又解冻的特别慢，然后、嗯、然后当我尝试把那个温度加高一点，然后那个盒子就融化了
0: 。呃，我有个问题。我有没有可能把肉放在盘子里面呢
2: ？有可能，<笑>是的，有可能
0: 。哦，有可能。好的，没有问题，我题问完了
2: 。<笑>对，就是缺少一些生活常识
0: 。哦，那那这么看，我感觉我也没有那么懒，就是我们两个只是懒得不太一样。<笑>就是、呃，
2: 对，你是吃面包的，哦、我是不吃面包的
0: 。哦哦，行行行，行啊、那哦不，我不仅我我主要是吃饼干，吃饼干和面包。然后这这这是我刚刚准备吃的饼干，哈、啊、哈。哎、啊哦，不想回国之后吃过饼干吗？你在
1: 新加坡还要吃饼干？我在新,、啊、在新加坡吃的，我在新加坡吃饼干。我
0: 在新加坡吃饼干。嗯，
2: 为什么？为什么你楼下不就有饭堂吗？
0: 这个就是 that's the point， 就是我非常迷惑哈，我非常迷惑，我对于就是，就是呃，我因为我跟你们说过非常非常的方便，但是有一个问题，就是说它虽然非常方便，你一下楼就能吃，但是问题出在如果你一天吃三顿，一周吃七天，一年吃这么些周，你会腻的，因因因为一共就五个档口。嗯你就一直吃，一直吃， oh. 然后更重要的是，虽然新加坡就是在，因为我的学校是在很偏远的嘛，就几乎是在山里面，相当于与世隔绝。我们的餐厅是很多的，大概是上十个餐厅吧，但问题是每一个餐厅它确实不一样，每一个档口呢也不会完全一样，但是它的种类是一样的，就它每一个餐厅就都是，比如说清真档口、川菜档口。对吧？西餐档口、印度菜档口、马来菜档口，大概就是五六个，然后它的品类都几乎一样，然后味道也就差不多，所以你就很容易吃腻。对，就我现在路过食堂，我就会有一点反胃，反胃就是吃腻了。它非常不难吃，都都是跟英国比起来都可以算是不错的，就是算上价格的话，真的是物美价廉的，跟英国比较。但是确实，你你想象一下，你每天都吃啊，朋友们，每天都吃，这个太可怕了。嗯，但
2: 是，哎，哎，英国的大学有
1: 食堂吗
0: ？不想食堂
1: 。我其实我感觉我学校是没有的，但是我去伦敦的时候，他们去别人的学校，他们都说有食堂，然后然后他们不相信说我我学校没食堂，他们说我学校肯定有食堂。所以，我现在不知道我我的学校到底有没有食堂。你
0: 们学校有食堂吧？好像有的吧？真的没有
1: ？哪里有食堂啊？那是，那只我知道有，我知道有些班儿什么的，但是我不知道有食堂。怎么算食堂啊？我觉得没有食堂。呃
0: ，我研究生是有食堂的，然后因为是两个学校嘛，嗯，我觉得味道都、哦……我去过你那个学校的食堂，啊、很奇怪，我还行吧。你觉得怎么样吗？你你评价一下味道，就是能过去吧？我觉得不难吃，对吧？我觉得能吃，只是能吃的水平，<笑>但是我不会选择在那里吃。<笑>是吗
1: ？就是我感觉它只是一个能吃的水平，嗯、然后它那个价格、啊，我不会愿意再去吃第二次。多少钱啊？不想，就是十几磅来着，我不记得了
0: 。十几磅？你,磅你是在哪个食堂啊？你是在哪个地儿啊？我。I C 的食堂啊 ，I C 的食堂 ，I C 食堂怎么吃到十几磅？我从来没吃到过十几磅，就是,是那不是十几磅吗你？你是买了两个东西吗？就是就比如说他在他我我们有一个二楼有个大食堂，那个大食堂里面你就是就是正常的一个小的套餐，它就是五六八七八八，或者是你吃鸡排饭，那个鸡排饭也就是五六八，就就都是这样的。你你是点了两个不一样的东西吗？不是。应该不会吃到十几磅，十几磅都可以下馆子了
1: 。啊，就是那个什么，就是那个什么饭嘛
0: 。啊，我这
1: 八九磅约，这不就
0: 是十磅了吗？哦，行，那这样算下来确实，嗯、因为我在学校吃，我就会比较注意，我会，我会觉得如果是五六磅，我完全可以接受嘛。其实它的那个价格已经是有有一种补贴了的感觉，你知道吧？就是它它是有在便宜一丢丢的，你是不是并没有感觉到？确实便宜一点<笑>，就它它比它该卖的价格稍微要便宜一些。这<笑>这也就是我们去吃的理由嘛、嗯，不然就没理由去吃了。嗯
2: ，我我那边的话是荷兰的那个，就是可能一份饭六七欧的样子吧。嗯，嗯然后瑞典这个学校它 K T S 其实有几个饭堂，但是我只吃过一个，然后有一个是那种 buffet 的
0: ，嗯、然后它是
2: 一百克朗，大概十欧。可能八九英镑，然后你就是可以啊、呃，想吃多少吃多少，就是那种自助餐，那个还挺值的
0: ，哦，就什么都有。哎，那个的话，你你觉得你能做到，就是说真的是就还挺好吃的是吗？就是它的皮，它
2: 还挺好吃的，对，嗯，就嗯，挺好吃，的，而且是热的
0: 。哦，那你为什么<笑>热的不是？为为什么热的这么重要呢？很奇怪，在那边吃不着，不太能吃到热的东西吗？为什么要强
2: 调热的这个对对？好奇怪，因为他们不是他们不是很喜欢吃冷餐吗、啊？啊
1: ，
0: 就
2: 是就是你在荷，就我在荷兰的时候，他们很多人的午饭就是带面包嘛，然后就面包，然后加培根，然后就是冷的嘛。嗯，然后虽然饭堂有热的，但是但是就是全是热的，还蛮就是我感觉他们。哦、oh, ，我知道为什么热的这么重要，就是我有一个朋友，呃，三姨你也认识，然后他不是在这边工、嗯、这边实习嘛，然后他有一天和、嗯、和外国人一起吃饭，然后他们吃的是小龙虾，冷的，<笑>哈哈
0: 哈哈但首先冷的小龙虾，首先小龙虾它确实是有冷的，但是中国那个冷的可能也不太，你说那个冷的就是就是单纯的煮煮熟了之后，然后非常非常的冷的那种。
2: 我不知道，但是但是我不知道他那个冷的是怎样，但但他说很难吃。但是我有一天去吃那个牛排的时候，然后点了点了他那个龙虾龙虾小龙虾汤、啊、真的特别难喝，一股药味在里面
0: 。哦、啊，真的我不知
2: 道他们怎么把小龙虾做的这么难吃。是
0: 是是，我我好像有听说过，因为我嗯嗯，就是介绍一下啊，我是小龙虾狂热爱好者。就是我感觉我在国外挺难吃到好吃的小龙虾、嗯，我觉得第一个可能是品种嘛，第二个还是做法。嗯、就中国人很会各种去腥呀、啊，去它各种的异味嘛，对吧？我想就是有很多种方式，嗯、然后并并且中国的小龙虾一般来说味道都是给的比较足嘛，香料那些。所以先呢，第一是完美的掩盖它本身不好不好的那些味道，然后呢，然后去然后去激发它本身好的这个味道。就国外就可能两点都达不到，然后然后就不太好吃，这种感觉，对吧？真的特
2: 别难吃啊！不，不想有有吃过什么在国外吃到特别不好吃的东西吗？嗯
1: ，我现在有一个感触，就是因为我因为我出国之前，其实我对吃真的是完全没有，
3: 嗯。嗯
1: 没有任何就是评价，就是我完全不在意吃这件事情，嗯，随随便便什么东西我都能吃，我我我的要求只是生存，就是活着就可以了。然后出国了以后开始自己做饭，然后又开始去找一些餐厅吃。就是我有感触，就是当你尝过了那些好吃的，呃美食以后、嗯，你再吃其他的普通食物，你就会觉得难以下咽、嗯。是
0: 是。
1: 所以现在大部分大部分食物对我来说都很难吃
0: 。明白明白。
1: 就是我突然变成了一个很
0: 挑剔的人，我完全认同。但是我是其实一直都很挑，就是为什么我要吃饼干，你们知道吗？就是我这套理论啊，我给你们理一理，就是因为我我觉得我吃的很好吃的东西，如果就就像呃就像不讲刚才说的，就是我要花一个正常的价格去买一个大家会觉得正常能吃的东西，但是对我来说它是难吃的，所以我不如买饼干。就是其实饼干对我来说，它一。他其实跟那跟那些菜是差不多的，都都不好吃，也不会恶心我。他就是我就是吃的，我就是我就是还能饱。然后这样呢，我能少花很多很多钱。那这样的话，我能把省下来这部分钱去吃我好吃的东西。但是其实本质上并不是说 ，OK， 我为了吃好吃的东西，我平时要省钱，而是我心里面真切的认为，我吃饼干和吃那些东西都是差不多的，都是挺委屈的，所以不如吃饼干，就这种感觉。就或者吃面包，啊，确实，对，我现在完全理解。呃，那我们讲一下自己觉得非常非常，讲一个或者两个，就比如说很特别的餐馆，吃过很特别的东西，就是你觉得有，非常难以忘记，它的原因是什么意思？意你们有吗、啊
2: ？真的很难吃的。
0: 啊，不是,是好吃的，真的很好吃的，<笑>不是难吃
1: 。反人类，你们的真的很难吃的，真的很好吃
2: 的
0: 。对
2: ，要中餐还是西餐呢
0: ？都行，都行，就是嗯，你会时常想起的那种，那那种地步，就是你真的有有时候会想想，哇，要是能再吃,吃一次。或者是当时吃的时候是真的,的，在国
2: 外还是在国内啊
0: ？嗯，都行。比如说在国外，
1: 嗯，我想想，我感觉阿林一直在问，可能就是想不出来。Oh,
0: oh.
1: <笑>你们可以先想一想。Uh,
0: 那那不想先说，你肯定有。嗯
1: 、我我之前在即刻发过一家嘛，然后我后来才知道那家是米其林啊？ Oh,
0: oh. 是什么？你说
1: ，就是一家我在西班牙的那个。嗯，我在西班牙吃的一家，西班牙南南边吃的一家，我我来搜一下。啊、哦，我真的是我那家那家真的是就是完全符合你刚刚的描述，就是让我吃了还想吃。然后我吃完以后我回过以后，我还经常想起那个味道。嗯，
0: 明白，经常想起
1: 。他，对他那家，我觉得。我现在对好吃的食物的定义就是，它的它对食材的那个特性的把握非常好，嗯、它可以它它很善于搭配不同的食材，然后释放它的那个口感跟，跟味觉吧，然后会有各种各样不同的层次，然后它每个层次都很清爽，嗯，对，然后我觉得那个是我现在我目前吃到的食物，然后让我对好吃的食物的一个定义。哎，我觉得吃过了好吃的食物，就是真的是没有办法再接受普通的食物了
0: 。是，这也是诅咒啊，我的朋友，让你对本来你能接受的食物，让你感到无,无法接受，太可怕了。啊
1: ，是的，我之前看那个、嗯、看那个蔡澜，你们知道蔡澜吗？就是香港的一个那个、哦、美食家嘛、嗯。嗯
0: ，是
1: 。我之前完全无法理解他为什么对美食有那么大的执念。嗯然后他，然后他当时说，就是怎么样去吃，就是怎么样去品尝美食。他说唯一的办法就是去吃好吃的。你只有吃过好吃的，你才知道
0: 什么是难吃的。明白，明白。这个我,我，我，我，你有吗？三姨，我，我有，我有。我觉得很多菜都有。但是我先说一个我很奇怪的观察哈。嗯就是我，我有很多的本地菜系，我吃到过最好吃的都不是在他当地，甚至不是在他那个国家。就是我举几个例子啊，比如说我我最喜欢的日本拉面是在呃上海或者是成都，而且它它是一个呃它的名字叫雷门拉面，就它呃它它就是很普通的拉面，但是我就觉得真的很好吃，因为我在日本也吃了非常非常拉面，也有很多。非常非常好吃，但是我觉得可能就是这个上面呢，还会有一点就是就是就是我自己对它的情感的衣服，因为对我印象很深刻的美食，它都是跟当时我的境遇和餐馆本身就餐馆本身好不好看，以及餐馆本身的服务和给我的感觉，它是一个综合的体验，对，它是一个综合的体验，就是我会更倾向于把这个体验和味觉给融合在一起，就确实这样的。就因因为你知道，就是当你吃东西很幸福的时候，它那个是会升华的。就呃，比如说它它有好几个呃可以让它升华的这个媒介，就比如说你跟喜欢的人一起吃饭，或者是你非常非常非常饿的时候，或者是它的它的服务非常的好，或者是你一直都很想去，然后呢你终于吃到，就是加上了这些体验之后，我就会觉得。很独特，然后拉回来就是刚才还说，就我觉得最好吃的越南米粉是我在上海吃到的，因为我也去过越南，在在越南的时候我也吃到超多的越南米粉，而且我现在在新加坡嘛，新加坡有那个拉萨，就是呃勒勒沙还是勒沙，你们知道吗？那个叫那个念勒还是勒？嗯、勒勒沙吧。
1: 嗯啊、我知道你说的这个，但我不知道中文
0: 。嗯、就是拉萨、嗯，呃，我吃过最好吃的拉萨是在英国吃的，我、哦、操，就离谱，离我家很近。然后这边吃的拉萨也挺好吃的，但是我我就是觉得英国的更好吃。我觉得可能就很有可能是我第一次吃的时候就能留下很深刻的印象吧，反而去了当地就感觉没有当年的那个味道嗯。嗯
1: ，我觉得你刚刚提到的就是。有有两个部分，有一个部分是用餐体验的。对啊，我我后来我后来有去特地查米其林，就是他们其实很多，然后我也看了很多那个美食的纪录片嘛，嗯、顶级的那种餐厅、嗯，他们都是有一个餐厅主理人，嗯、他们就是他们每一道菜其实都会很多都，他们都是有一个故事在里面。嗯,嗯,嗯然后你用餐的时候，就是你的整个用餐体验不仅包括那个菜品，还包括他的那个盘子，然后包括服务员的那个就是。一个上菜，然后一个过程，一个服务体验，然后整就,就是整个用餐体验，然后它会决定你的那个菜品的顺序，然后最后还可能会有主理人出来跟你交流，就是他这个餐餐品背后的故事，就是他他其实是一个很完整的一个服务体验。然后哎，我后来我后来还知道，就是米其林，它真的就是不是还有个米其林轮轮胎嘛？然后我才知道这两个餐厅跟米其林轮胎真的是一家。就是米其林那个轮胎是为了让就是让消费者去更远的地方去找寻餐厅、嗯，然后去就是开发了这个米其林餐厅的这个业务，然后因为这样就他们就可以换轮胎了嘛。是的，是的，是的。我觉得也很妙。对。所以探店也是有来源的，大家需要去探店。嗯，是的，
0: 是的。然后，嗯
2: ，我我终于想起了，嗯，呃、你、啊、你,你要不先说，嗯、就是。你你说米其林，我终于想起我可以一说的，啊、就是我之前去，嗯嗯、<笑>让我找一下，就是我之前不是去巴黎嘛、嗯，然后然后他，我闺蜜她订了一家米其林，然后两个人才吃了90欧的样子，但是，呃，叫什么 Coco T e a 吧 ，C O T C O T T E， 到时候可以放在 Show Note 里。就他们家的那个烤乳鸽，还有炖牛肉，非常的软弱。然后我第一次吃到那种入口即化的烤乳鸽，哦、对我，而且它很便宜，呃，是米其林二星，然后就是提前预定也很容易预定得到，反正就
1: 非常好吃。没
0: 说
1: 到乳鸽哦，对，说到预定
0: 哦，你说，
1: <笑>就是我在。我后来，我后来，我后来发现，就是好的餐厅真的是需要预定，不预定的话吃不到的。是、啊，嗯，尤其是出去旅游，一定要提前做好规划。而且
2: 现在很对，很习惯预定了、嗯
1: 。在国内没有这种习惯
2: ，不预定基本就是照应很难对
0: 。明白，是因为，因为在日本其实干什么都要预定。我我我觉得日本的预定真的很离谱，就是它不只是不只是火，就是这这。那我们来讲一下预定的话，虽然跟美食关系不大啊，就是它的那个预定是类似于，就因为我理解的预定是，当一个东西它因为太火了，所以你需要提前的去定它的位置，不然你可能会出现你就算排队也排不到的情况。就是我认为有且只有预定的一个情况。但日本它可能就真的会，比如说一个剪头发的地方，然后呢它有三个空位，然后它整个下午呢也都是空的。你如果去没有预定，如果那个老板足够轴的情况下，他可能也不会给你解。就这个就我不能理解，就作为一个中国人，就好像就这这个钱你可以赚啊、嗯哦。就当然我刚才说的那个情况有点极端啊。就我的意思是，就可能他并不是一家很火的餐厅，或者是并不是一家非常火的一个地方，但是他还是希望你就是提前预定，就这种感觉。嗯、我觉得这个更更更接近于一个就是习俗啊这样。就我会觉得非常的，但是奇怪
1: ，这个是不是工作方式不一样？嗯
2: ，是不是因为他们要提前准备食材，然后不然就不够新鲜之类的？
0: 嗯，对，我觉得有，我觉得有可能啊，你说的很有道理，嗯
2: ，因为像这边我之前不是去吃了一家中餐中餐嘛，然后，然后他就是我想吃那个凤爪。但是就是什么之类，但是他们都说很多都是要提前预定的。一个就是因为，凤爪这种东西外国人是不吃的，所以所以如果你不提前预定的话，他们是不会准备这种东西的，除非他们家就是专门做这个。是
0: ，是。哦，对，就是关关关于这件事情，我妈妈就经常会教我贼多。就是举个例子，就比如说，在中国如果刚刚封城的时候，就先不要去餐厅。因为他可能前两天的东西不太新鲜，然后你先等他把那个不新鲜的给消耗了，然后再去吃。就他跟我说贼多这种，呃，比如说尽可能吃到新鲜食材和，呃，尽可能，而且当一个餐餐厅它的 SKU 如果过高，其实它是有大概率有的食材就并不是很新鲜的嘛。因为你知道，就是有餐厅它的菜谱会非常非常非常多，那么在这种情况下。他如果需要保证，就是在每一天，在任何一个时间段都能做出上百道菜的任何一样，还有很多东西就肯定不是每天都进货的嘛。那这样的话，可能也不是特别的新鲜。这样，不关于这件事情，嗯
1: ，我感觉好多餐厅对那个食材的渠道跟供应就把把控的特别特别严格
0: 。对对对，有道理，包括。包括米星也是，就是伦敦的好多都是按 set 来来卖的嘛，就好多人去，他可能就是，呃，一个套餐这样。那这样的话，其实他每天准备的食材都是，就比如说，就都是刚刚好的，每天都能消耗完，就每天都可以保持很清新鲜。就可能比较好的餐厅都可以做到
2: 。所以你们今天吃了什么
0: ？你说。
2: 我我其实还好，我早上吃了一个蒸干蒸，然后中午吃了清汤面，然后晚上要去吃吃猪肘子。就是我来这边之后就一直很怀念德国的猪肘和酸菜，所以晚上就是录完播客之后，大概五点四十五约了五点四十五去吃。然、哦、后你知道吗？就是约的时候，那个那家店就非常的硬气，就是我们只给你这个座位保留十五分钟。如果你超过十五分钟，这个座座位就要被
1: cancel 掉。对，那个德国猪肉真的好吃吗？我觉得，哎，我我没有，我我没有觉得很好吃
0: 。哎，真的好吃，真！你吃的是那个脆的，是吧？就是脆皮猪肉，是吧？都吃了，都吃了。啊，那不是那？我我其实我上
2: 次没有吃上那种脆的，嗯、我上次吃的是煮的。但是我很喜欢他那个酸菜，所以我真的想吃一下脆的。嗯、而且我印象中他应该就是很好吃，就朋友圈好多，朋友圈有一些就住在荷兰的，然后专门就是、嗯、我当时不是在荷兰边境嘛，然后专专门就是跑去德国，呃，去德国那边买猪肘，而且那些店就是可能就是一周只开两天，然后就是他、嗯、我看那个人写的是你不能太早到，因为太早到那个猪肘还没有做好，你又不能太晚到，太晚到可能已经卖光
1: 了。<笑>就是这种，就是这这种这么火，明白。啊，那我可能没有找到好吃的店。
0: 我觉得是可就是我跟你说啊，这个菜它它它的点在哪啊？首先。猪肘它其实是挺腻的，因为它炸了之后，它可能会没有直接煮那么腻，但是本身呢，它的油脂不是很多嘛，然后它它的层次感也很丰富，所以你加加上酸菜本身它可以解腻，而且呢你在德国餐厅可能要喝啤酒，喝啤酒本身也可以解腻，然后总的来说我就觉得这个组合它就会比较妙，就比如说你猪肘配着酸菜，然后还有就是它里面的肉。如果说你做的不好的话，你们应该知道它里面肉其实可能会很瘦嘛，就有可能会很柴或者很干。但是如果做的好的话，其实那里面的肉也是会很软、很嫩，或者或者怎么怎么样，就是它肯定是也很好吃的。就是呃，因为一般脆皮猪肘它可能最好吃的是皮，我觉得最重要的是不只是皮好吃，还有里面的那个那个肉它也非常的好吃。就是我在成都吃的叫蓝巴赫，是一个。那种连锁店，上海还有好多城市都有，我觉得味道还挺不错的。阿、啊、林觉得就是好吃的，我回头去吃吃。对对对，我强烈建议你去吃，肯肯定你是没找到嗯好的嗯
2: 。国内会有德国猪肘的店店吗
0: ？会会会嗯，我我觉得可能主要还是看他的一个就是。呃，就就是它是不是德国菜，我觉得这个很重要
2: 。我啊，我我觉得有一个可以聊一下，就是你们，就是你们在餐厅里吃饭的时候，你会专门去点额外的饮料吗？还是就是 just water？
0: 啊，好问题，我我可以回答，我一般都是 just water， 因为我嫌太贵了。嗯，嗯
2: ，但但但但是 water 也很贵。<笑>
0: 哦，对，这这个是一个非常非常值得吐槽的问题。我先来，我先来，这个令我非常的不爽。<笑>我跟你说呀，我去过不停不同的地方是怎样的。首先是按地区分，就是日本跟韩国。我、哦、没去过韩国，但是我知道日本跟韩国是不可能给钱的嘛。而且日本在任何时候桌子上都一定会有冰水，然后你可以随便喝。呃，英国你一般要 tap o r d e r 也是不收费的嘛。但是英国你如果是去好一些的餐厅，如果你不非常、非常、非常确切地告诉他 tap water please， 如果你只说 water， 他一定会给你上一瓶莫名其妙、贼贵、看着包装贼好的那种、那种水，那瓶水可能就要两磅、三磅，甚至更贵，就很恐怖。然后在新加坡这边就更离谱，新加坡这边要水的话，他连冰都是要给钱的，就是你、你、你冰得额外给。你的那个水也是额外给钱的，我我就我就
2: 是因为水资源稀缺吗？嗯、就是新加坡
0: ，我觉得完全不是，就是它就是单纯的，而而而且新加坡有一个很离谱的地方，就是它没有餐巾纸，你知道吗？嗯
3: ，
0: 就是就是我们的食阁 food court， 首先食阁本身它是不提供餐巾纸的，任何地方的桌子上都是没有餐巾纸的，然后。卖东西的、卖吃、卖食物的那个档口也是没有餐巾纸的，我就非常非常的奇怪。而且新加坡的那个麦当劳是不提供吸管的，这我操，这贼贼恐怖！就是它其实是有吸管的，但是它的那个吸管是按限额配的，因为你知道麦当劳它有的那个杯盖，它上面有一个那个可以翘起来的东西嘛，就理论上你可以喝嘛，对吧？所所以。只要是他有那个开口的杯子，你找他要吸管，他就不会给你。他只有特定的一些饮料才可以给你配吸管。哇，就就这就最最最多最多槽可以吐，就是水要水水,水没有，要餐巾纸餐巾纸没有，要个吸管连吸管都没有
2: 。好神奇！但是其实我我这边的话，我觉得其实最过分的是。我当时就有两个让我最过，让我觉得很过分，就是你知道我们当时在意大利，然后那个科莫湖嘛，然后我们去吃一家意大利面店，然后他们家的水就是一小瓶，我可能觉得只有两三百毫升吧，六欧元，还是三的还是六，我忘了，就是就是我们说 tap water， 然后他给我们上一瓶那种水，然后还有就是。还有当时在呃，当时和小苏在那个，在荷兰吃一家排骨吧，然后他那个我们想要热水，但是他不提供热水嘛，那我们只能点了杯茶，然后我们那个那杯茶就这么小一杯，然后那杯茶喝完之后，我们希望他加热水，然后不要换掉那个茶包，但是他们不行，要么就是就是哪怕你只是加热水，然后还要再收你两欧，而且就那么小一杯，可能。一百毫升的样子吧，呃，一两百毫升的样子，
1: 太正常了。
2: 就是就是就是，而且而且，荷兰有一个规定是，就是你去餐厅你是不可以带自己的任何的喝的，就是不不单是外带饮料，而是包括你自己的水都不可以带，就是装在自己杯子里的热水都不可以带。然后他有人会来专门提醒你，你不能喝这个。所
0: 以啊，就是给大家一个生存技巧。对，就是在英国点 water， 一定要强调我我要的是自来水，自来水，自来水，不要要钱的水。就是呃，每次我的朋友会有点要面子嘛，就是他就是因为这个真的很尴尬，就是因为因因为就别人问你要不要，就就是就基基本上都都是会配喝的嘛，但你就势必肯定要说我要一个喝的。如果这个时候你非常强调 tap water， 可能会有些寒酸。但是呢，我每次就是我就觉得还好，因为我实在是不想给他的那个不知道到底要多少钱的一瓶的莫名其妙贵的莫名其妙的矿泉水，对吧？就给个两三磅、三四磅，呃，或者是四五欧，我觉得太离谱了，所以我在英国就一定会强调 tap water。
2: 在瑞典就好很多，瑞典就是基本就让自己去接 tap water。但是我在这边有一个比较神奇的事，就是我有一个队友，她是爱尔兰的小姐姐，嗯，然后我们有一天在教室里讨论 tap water 这个问题，就是这边就是什么瑞典、荷兰，他们接 tap water 是直接去厕所接嘛？然、oh, 后那个小姐姐表示理解不了，虽然她知道都是自来水，但是在厕所接就是心里有点不舒服，应该是那种专门接 tap water 的接水口，不应该让大家去厕所接 tap water
1: 。但是但是这两个管道好像是不一样的，就是反正我的反正我的那个住住宿的地方是，它是厕所跟那个叫什么厨房的那个 tap water 的水其实是不一样的。嗯
2: 我看很多酒店，嗯、就欧洲这边酒店都会标明这是哪个水龙头的水是可以喝，哪个水龙头的水是不可以喝的。然后热水是不能喝的，因为热水就是热水管道出来的，就是你加热的话都是有细菌的，它不是沸腾的，它只是加热一下，所以就是热水是一定不能喝的
0: 。是，那确实啊、呃。你们你们一般都会点饮料吗？就是刚才回，我你们还没回答这个问题。
2: 你在荷兰时候会在瑞典就不会
0: 了、哦，在瑞典不会的原因是啥？因
2: 为瑞典大家都很习惯喝泰波的
0: 。O.K. 呵呵<笑>不讲了，我就感觉不讲应该会点。我
1: 我我我比较我没有一个固定模式，就是有时候会点，有时候不点。大家
0: 大家说一个自己的拿手菜，因为我们其实没有说非常具体的菜。
1: 就是我不知道
2: 你在哪学菜，小红书吗
1: ？我我到处学，我就是我不是看一个菜谱，然后就就做,做一道菜，我是想做一个菜，然后看各种各样的菜谱，然后再自己自己分析一下， oh. 整合一下。果然是
2: 果然是认真做菜的。我我一般就是在小红书上搜，然后找最简单的那个菜谱去做。
1: 然后呃，我现在不用小红书了。我发现小红书就是它是它很模式化，它的那个菜就是很难有可以改进的地方。嗯，就是我我觉得它就是一个就是一个简单的菜谱，它没有办法让我去研究那个食物的搭配什么之类的
2: 。我是我是在小红书上学怎么做好吃的绿豆沙，就是和我想象中不一样。就是对于我来说，我印象中做所有的东西就是把它煮熟。煮烂，然后，然后小红书教我的是，就是你，就是倒好水和豆子的比例之后，就你先提前要泡好嘛，然后你就是先开火煮到沸腾，然后再关盖焖它二十分钟，然后再开火煮到沸腾，再关盖焖它二十分钟，然后再重复一遍，然后煮煮出来的就是真正的沙的一样的绿豆沙，就这个还蛮简单的，就就我比较、oh. 比较能记得住。会做的菜就是绿豆沙，其他的就是菜就是反复沸腾。对对对，其他的我就就记不得那些步骤啊，加什么调料啊，那些都记不得了
0: 。明白，明白。我我一听到这个，我就会感觉就是有很多时候中餐的精髓，它就是你通过，就好像一个好，就就那种好事多磨的那种感觉、嗯，就是你一个东西你，你就是你通过很特定的重复。或者是很特定的中间的一些步骤，多多磨一磨，它就一定就比如说对于绿豆沙，它可能喝起来就更醇厚，或者是它，呃，它它的它的口感就会更好。然后我我我经常就会犯懒，犯懒在就比如说，我想好我用一个下午去做这个东西，就是这这这这个非常不常见，我就可能会去好好的学它。但之后我想做的话，我可能就真的会没有耐心，就是说。是，就是烧开二十分钟，烧开又二十分钟，烧开又二十分钟，我可能就会承受我只烧开一次二十分钟，或者是减少中间那两三个步骤，然后所带来的稍微差一点的那种感觉。我觉得这这就是喜欢做菜的人跟不喜欢做菜的人最大的区别。但这
2: 已经是最简单的步骤了。嗯、当然，你可以选择买一个高压锅，然后就把它直接焖焖、哦、熟。<笑>不
1: 想肯定有很多丰富的经验。哎、我,我,我,我,我没有什么经验，我因为因为刚刚我也说到，我说之前我是，而且我不仅是不喜欢，就是对食物没有兴趣，我还非常讨厌琐碎的步骤跟重复的工作。但是但是但是，但是但是就是你如果要做饭的话，其实就是完就是大部分都是那种琐碎并且重复的工作嘛。嗯，所以我我感觉是。我为什么现在能接受这件事情？是因为我开始享受美食这件事情，然后我开始对食材有敬畏心，而且就这可能说起来很很抽象啊，就是具体来说，就是我发现，嗯，最我在最开始学做菜的时候也是小红书嘛、嗯，就是按照步骤一步一步来，但是后来，但是后来逐渐就是对这个食物有兴趣了以后，你就会发现各种食材它有它自己的一个特性。然后你要怎么样去调动它的特性？然后不同的之间的搭配，它会有个变化。哦、oh, ，这里我可以那个提到一下，我最开始学设计的时候，就是我第一个设计老师带我带我入门的设计老师。我第一次去他的那个办公桌上的时候，然后有他的桌上，他那个桌子上有大概四五本书吧，然后有一本是那个索尼的那个工业设计的一个那个呃一一个一个设计册。然后其余四本都是做饭的那种 cooking 的书，然后他是从美国留学的嘛，我当时就很费解，我说，为什么为什么他那么多厨师的书啊？但是我没有问出来。然后我后来第二个老师，他是一个非常爱喝酒的一个酒鬼，然后我也不理解为什么这么爱喝酒这件事情。然后我就经常会问他，然后也会问一些其他爱喝酒的朋友嘛。然后最让我觉得比较触动我的答案是，他说。他说：“你在喝酒的时候，就是尤其是那种调酒嘛，鸡尾酒，你会发现它不同的酒，你可能加一个薄荷叶，或者是加一些冰块，然后它那个变化就是，就是食材之间会有变化，然后那个变化你，你你是难以预测的。然后你会，当那个变化发生的时候，你就会觉得很惊奇，然后那个那个口感的体验，然后各种体验就会给你带带来那种无穷无尽的一个。”感官上面的体验吧，然后我觉得这个就是美食一个非常妙的地方吧。然后我后来也是慢慢的，就是开始享受这件事情了。而且我觉得在学做饭的时候，很多时候都是自我学习，你会通过食物去学到很多，比如说不同地域的一个烹饪方式，他们那里的一个，因为食材它很有地域性嘛。然后你通过食材就是一个入口，你会了解那个地域的一个一些相关的一些。嗯，文化脉络，然后就是很很奇妙吧。我在通过，我是在通过做饭来自我学习的。然后还有一个自我修炼，然后我在锻炼自己的耐心，就是学会怎么样去处理各种繁琐的工作。包括你在，你如果做很多菜的话，你你会准你你会需要备菜嘛，然后备菜其实也是一个，我觉得很像项目管理，你需要控制它的那个食材的食量。然后你需要去规划你哪一步做什么，需要去规划时间，需要去想怎么样处理，按什么步骤来可以最快的完成这顿饭的那个处理，就是它是一个，我觉得是锻炼你一个项目管理能力。嗯，项目管理。是的，我觉得很有效，因为很复杂，种类很多，你需要在脑子里面计算。呃，我而且我记
2: 得你之前说。呃，你是不喜欢做一样的菜，然后每一次都做新的菜是吗
1: ？哦、啊，对，我喜欢就是我如果做一样的菜，一般都是两个两个原因，一个是我的朋友来，他们想他们提出了要吃那道菜，然后第二个是我想去就是经济那道菜的那个做法，这样我才会去重复的做，不然的话。就是我还是喜欢研究新的东西吧，新的东西你可以学到更多的东西。嗯
0: ，哇，我觉得你说那个项目管理确实是，就是我觉得你想要自己做一桌子好菜，并且让来的朋友都吃得很开心，是一件极其复杂的事情，就真的非常操心我。
1: 我从最开始买的时候，然后到最后的那个菜的处理，嗯、包括你有的因因因为你的菜的那个就是火候跟所需要的时间不一样嘛、嗯？你还需要安排哪些菜需要处理，嗯、哪些菜需要后处理，然后包括他那个做出来以后一个那个冷热的一个程度、嗯嗯，你都需要控制好。我觉得还挺，对。我开始完全没有这个能力的，就做两个菜我都很很费劲。
0: 我对我记得非常清楚，每次跟朋友一起聚餐的时候，就是都会一定有这个现象嘛，就是呃，因为大家做菜。其实都还挺好吃的，但其实就是慢，然后再加上英国的那个炉子也慢，再加上他那个炉子不多，所以就大概率的会出现，就是最后一个菜做好的时候，前面两个菜又就有一些凉了。大多数中餐都是趁热吃最好吃嘛，所以这些都要考虑到的话，嗯，真的还挺难去安排的。牛排
2: ，那你们就是。吃饭的时候是喜欢很和很多人一起，就是平时出去约饭是很多人一起呢，还是更喜欢就是一对一的那种
0: ？啊，你先说
2: ，嗯。我感觉我最近没有那么社恐了。<笑>我以前出去吃饭就是只能一对一，就是多一个人我都觉得有点有点尴尬。但是最近可能来在这边就是认识了很多朋友，然后每周会。六七个人一起吃饭，然后这时候就没有那么社恐，然后我觉得就还挺好。但以前我觉得，我可能多一个人我都会觉得很累。我不知道你们有没有这种感觉，就是讲话太多会缺
1: 氧，然后又很困。不，过我是有一点这种。哎，你不觉得就是一对一的话才需要讲很多话吗？如果是三四个朋友的话，你就可以听啊。但是三就是
2: 三四个朋友，我就要吼了。就是我我们是一般是六到八个朋友一桌，啊、就是我们周末约饭是六到八个朋友一桌，然后一条长桌过去，然后这个朋友在那边，我们就要吼，然后还是还是大家交叉对话，我就要吼，然后就需要氧气就更多，然后就就更容易缺氧了。但是一对一的话，你可以很很轻声细语的说话。嗯。
1: 我觉得对我来说最舒适的是三到四个，就是它也不会存在你刚刚说那种就是面积过大，大家需要吼吼的状态。然后三四个就是大家就是可以有来有回，然后我觉得那个是我可以最偷懒的状态，我就可以在那儿坐了会没听。明、嗯
0: 、白。哦，说到这个，我上次遇到一个还挺尴尬的事情，就是我我。我在跟一群不太熟的学姐学长聊天，然后刚好有一个学长，他是香港人，但是好在他不是 Hong Kongese Hong k o n g e s 就是你知道，就正常香港人，他说普通话就一定就很容易听出来嘛，就是如果你不是内地人，就非常容易听出来。但碰巧呢，他好像他是内地长大的，就不是那种土生土长的香港人，所以就不知道。然后呢，我我我我就说。我的原话就是说，我觉得新加坡人还挺好的，不像香港人。然后我第一次去香港，香港人还挺硬的。但是，然后，然后就没有人说话嘛。然后过了一下，我我们不知道又聊了啥。然后他就说他自己是香港。人，但是其实好就好在我说的时候，本质上是没有任何攻击性的。而且我说的那句话，其实 kind of 也是就是就是非常就其实没有太多主观因素。就其实是一个很客观的事情，就是而且我当时也说得很清楚，就是我觉得新加坡人对大陆人的接受程度比香港要好特别多。然后呃，我后面也知道嘛，他其实在香港也是处于有一点点，呃，因为不是土生土长的嘛，是作为呃有就就就是不完全是香港人这样的身份，所以呢，我觉得也还好。就就是突然想起来嘛，就是如果大家都。不是特别熟的话，就也有可能会出现这个情况呢。就比如说现在敏感的话题其实有很多嘛，就比、是、如说女权，对吧？就是男女关系，或者是在很多政治关系上，就有很多事情都不能说出自己内心就是很真实的想法。就是我觉得这样的话，呃，我之前是完全觉得没有什么关系的，但最近也会觉得还是跟比较熟的朋友一起聊天最自由自在。不然有的时候我就会考虑 ，OK。那他会不会有什么政治观点，或者是各种各样的观点，就有可能会导致一些分歧，或者是一些尴尬的情况？那这句话是不是该不该说？这种感觉
2: ，我我倒是有一个好奇，那你们嗯会跟外国人经常一起吃饭吗？嗯、我觉得三一肯定会，哦、我会啊、嗯，对啊，嗯、然后我会、嗯，然后你在文化交流的时候，会啊、会你会觉得。有障碍吗
0: ？不完全不会，我觉得完全不。会。我觉得这个，你觉得障碍主要是在哪些方面？我觉得
2: 不想，其实应该有挺多经历，因为不想不是经常去做那个民宿嘛，哦、啊，不是那个叫什么民宿吗？青年旅馆、嗯、对。我觉得障碍可能是，嗯、就是除了语言之外，就是。比如说，你跟他说一个很常见的东西，很常见的一种现象，可能对于我们是来说很常见，但是你要用更多的语言去解释。然后，比如说，而且而且，其实你在和外国人吃饭的时候，他们其实很少会 share dishes 的，一般一般就是自己吃自己的嘛。你会觉得少了那种一起吃饭的氛围啊、哦，首先回
0: 答一下就是。第一，可能确实跟我我们专业的外国人有关系吧，因为我专业的外国人就是大家都是比较 global 的那种，而且大家的包容度都非常非常高，就可能不会带着很多的，我并不是说偏见啊，就是大家的，就比如说吃中餐，我们就都是 share，、嗯、然后吃火锅也都是 share， 就就就大家都是说，就就怎么说呢，就是呃不会说很挑这样。然后关于解释上面呢，我我也会非常享受，就我们的因为关系很好嘛，就是就相当于我在给你介绍我的文化，或者你在给我介绍你的文化，对我来说就是一个文化交流的过程，我觉得也非常好。但是跟外国人吃饭，我自己觉得最麻烦的一点就是他们有 allergy 啊，就是有过敏啊，有过敏这个东西真的很麻烦。我当时在日本的时候，而且其实其实那个 allergy 已经很少了，因为。因为极端情况下，有可能就每一个外国人他都有一个，就都有一个过敏源。然后理论上来说，我我也不知道为啥、啊。一般情况下，是出于礼貌，就只要他有，正常来说，桌子上就最好不要点任何一个跟那个过敏源沾边的菜嘛。我们当时是大概其实人挺多的，七八个人，然后只有两个人有明显的过敏，这这个比例已经不高了。有一个男生是对芝麻过敏。就这个听起来，这个挺挺少见的，但是在日本其实有非常非常非常多的东西都有吃嘛，他可能有一半的东西都不能吃，然后更离谱的是，有一个另外的女生呢，她是她不是过敏，她是不吃任何的鱼，这个本来没有什么问题，但问题不是我们当时在海边，让我们搁这有一个不吃鱼的人，搁这有一个在日本不吃芝麻的人，就就超多东西不能吃。我就贼郁闷，就经常碰到这种情况、嗯。其他就没什么
1: 。不想呢。哎，我我我感觉好像外国人不吃的东西比较多，就是。对
0: 对，真的真真真的
1: 。没有、嗯。但是我觉得他们哎，我我我很好奇他们的那个他们的过敏是是很严重的过敏，还是还是还是？还是就是比较比较弱的一个过敏嘛，我觉
2: 得是他们有意识去查那个过敏源嘛，就比如我在看这边，我也
1: 觉得，我觉得可能，嗯，
2: 就看这边的那个，我感觉可能
1: 就是如果每个人去查的话，嗯、都会去查到一些过敏源、嗯，但是我们可能就没有这个意识去查，是的，所以他们那里就比较多的这种忌口，嗯
2: ，我觉得，但是有哦。我、oh, 文化就是你我刚讲的文化，让我想起来有一个让我印象比较深刻是中国人喝热水，这一点让外国人十分惊讶。然后，然后对于他们，后来他们就是不不能理解我们为什么喝热水嘛。然后后面他们给他们给出的他们能理解的方式就是 tea without f a v o r 就没有任何味道的茶就是热水，对于他们来说只能这样理解，他们不能理解为什么我们要喝热水。
0: 嗯，哎，你你们知道这个是为什么吗、嗯？我知道，就是，就是，就是新中国刚成立的时候，然后当时是很穷，然后传染病也有很多，就是，呃，如果说，呃，喝热水的话，当时就是有好几个运动嘛，有一个是除四害运动，还有另外的一个运动就是跟喝热水有关的，就是因为当热水煮开了之后，就大家都知道嘛，就是杀菌，那这样的话，通过水作为媒介的传染病传播的。几率较小，特别特别多，就是从那个时候就大家就养起了喝就喝热水的习惯，而且我们往往会认为就是喝热水本身这件事情它是对身体好的嘛，嗯、就它虽然不是保健，但是对吧？就从小都会教育嘛，喝温水是不是对身体好的，就是不要喝冰的。我从小就一直在说，就不要喝冰的、就是，就是就是它是性凉的，对吧？它它它会让你胃寒，就你作为广东人肯定就更了解嘛。我我我也不知道具体的那个理论是什么，就总之不要整个夏天就喝那种纯冰的东西，冰不拉几的，最好就是一年四季都喝温水，或者甚至是，呃，再不济也得是凉白开这样的东西
1: 。我说中国的古代不喝热水吗
0: ？呃、嗯，不是，我们就是中国近代以来，嗯，就是对于热水的这个执念，就是新中国成立之后的那一段。那那一段的时间，所全民普及的吧，呃
1: 啊，就是我们之前没有这个习惯，嗯
0: ，对，我觉得之前这这个习惯肯定不是完全存在的，就是它的点肯定不不一样，就不是说古代就大家都可能会尽可能的喝，然后也会就就就就是就因为我觉得这这个其实不仅是文化，就是一个呃习惯上面的事情吧。然后我也会发现，我有的时候虽然我都是算非常喜欢冰水的，但我发现完全没有热水这个情况也还挺挺难以难以习惯的。虽然我可能不会喝，你们会觉得有点难习
2: 我不能没有热水，完全不
0: 会是吧？<笑>你不能没有，热水。哈哈哈。嗯，确实身体不不能一直喝冷的是吧？就喝冷的会去，就是我觉得是
2: 基因问题了，已经是就是这么多年来的变成基因，了。喝冷的啊、
0: 哦？原因是什么？就你喝冷的，因为我怕
2: 冷，然后你还让我喝冷
0: 的，嗯、明
2: 白。啊、uh, ，然后我想问一个不想一个问题，就是我们之前不是一起去瑞士玩吗？嗯、然后不想说瑞士的 coop 的东西比英国的 coop 好吃很多。所以我想知道英国的有多难吃
3: ，哈
1: 哈哈其实英国的库夫在在那些就是比起 Tesco 那些已经算是好吃很多的了，但是瑞士的还是比英国的库夫要好吃很多。好吃的是什么类型的东西？就是那些素食啊，它的那个我们在瑞士不是有很多吗、嗯？它有各种各样的什么虾咖喱，然后都是。就是品类很多嘛、嗯，然后它的那个调味，我觉得也比英国好，所以英国英国难吃的点在于什么？英国就、嗯、我觉得非常的基础，然后它没有那么多那么多口味，
0: 嗯，呃，都是三明治吧？
1: 嗯
0: ，我我确认一下，就是你可以确定瑞士是一定一定更好吃是吧？就这个。就一定不是说你自己觉得好吃，就是它这个东西就一定是比英国好吃的，就是总的来说是吧
2: ？因为之前在小红，但是好吃这个不
1: 就是很主观
2: 吗？没有，我
0: 我记得是小红书上、嗯
2: ，当时不想不是截图说了、嗯，就是小红书上有人评论说瑞士的库普好吃，然后然后那个那个那个那个贴主就回说，我一开始还想为什么你觉得库普的东西好吃，哦，一看你来自英国，那我就知道了。
0: 哦，我好像知道那个东西，嗯、我好像看过
1: 。所以，哎哎，英国就是美食荒漠吧
0: ？对我，我是感觉我大概是可以共情的，就是就我我觉得英国很复杂。其实我我觉得它倒也不是有那么难吃，就是它确实所有的东西都是在水平线以下一丢丢。就我现在觉得英国东西也没有很过分，就是反正它就是做个好吃，它它它就是全部就就是在。我预期一下一丢丢的这种，确实这,这哦，我前段时间听了一个
1: 播客，他那里面有提到，就是我们在我们在北京的时候不，不不是大家都会就是调侃北京是美食荒漠嘛？当然，我觉得这个原因可能跟英国那个不太一样啊。然后他他当时有一个观点是说，为什么说北京是美食荒漠？因为因为北京的那个就是流动人口很多，然后。但是这种就是美食，它是需要一个积累的，它是需要一个长期的一个就是时刻，然后一直去不断的一个去，呃，去品尝嘛。就是它是它是一个相当于那种传统的那种百年老店，就是你只有你需要这个社区它来吃东西的一个顾客是一个长期固定的一个存在，然后这样你的那个餐厅的饮食才会逐渐的，就是慢慢的，嗯。积累的越来越好吃，然后但是北京现在因为流动人口太多，所以它没有办法形成一个稳定的一个呃生活方式。比如说现在大家都是996嘛，你回家就已经9点钟了，你怎么可能会去好好的去吃一个饭？所以大家现在都是就是这种呃快快速的一个预制的一个餐饮文化，然后没有没有办法去沉去沉淀下来好的美食。然后，所以现在北京是美食荒漠。其实按道理来说，北京不应该是美食荒漠，而且很
2: 多是网红店、连锁店那些
1: 。对，就是这种大规规模性的这种连锁店，现在非常多，就就很难形成那种好吃的食物。大家好吃的食物还是得需要自己慢慢去找、去探索的。这样吧，我们来想
0: 象一下，如果说我们三个。在余生还能相见的话，<笑>我们三个，我们三个分别要为，悲惨，我们三个分别要为我们做一道菜，<笑><悲惨><笑><笑>做一道菜，可以是一道，也可以是两道。那我们来想一想，我们会就为我们的这一桌菜选选选一道什么样的菜呢？嗯。你<笑>这说完我已经不想做了。哎，你干嘛？为什么不想做？什么态度？啊？说什
1: 么余生还能余生还能再相见
0: 的话？<笑>不是吗？这、那个东西显得悲壮一些吗？就是不是这个做菜做出的一种史诗感 ？OK， 我先来。我我应该会炖一个排骨。就是我之前有一个广东的学长给我炖过一次排骨，他那个排骨里面有放那个霸王花啊，你知道吗？ O.K. 过来，吧，就是他，他，他，他是属于那种就是还挺会做菜的那种广东人嘛。所以虽然虽然虽然他是深圳的，然后就是呃他的那个呃他他就是说他好不容易在中在中中中超买到了一个霸王花，然后他就是因为买到这个霸王花，所以才要炖那个排骨汤，炖出来确实跟我在。成都我爸妈炖出来的那个会有一定的区别，它的那个调料其实很简单，就是就是排骨焯了一下水，然后还有还有红萝卜，然后可能还有一些萝卜，还有一些菜，然后就是焖着煮出来，就是我觉得它那个汤是真的非常非常不错的，这可能是我到时候要做的东西，然后就就比较清淡，然后我如果要吃的话，我就可以自己再蘸这个呃辣椒。嗯呃、哦，辣椒油或者辣椒面，哎，完美好，这是我为大家准备的东西，你们呢？
2: 我可能还是会炖绿豆沙吧，因为我记得好像绿豆沙是两个汤，是有寓意的是吗？就是它是甜品，不算汤，它是饭后甜品，就是它是不是？我记得是是哪个国家哪个地区？就比如生日的时候要吃哦，那是海带汤。<笑>我觉得得做一些自己拿手的，而且我觉得，就是好不容易能见个面，那那么甜甜蜜的瞬间，应该吃一点甜的，那就来个甜品吧。而且广，而且我， okay, 我
0: 那我们现在我们广
2: 东人炖绿豆沙是会放陈皮、嗯，就是它不是那种纯甜，嗯、它是甘甜的那种
0: 。嗯嗯 ，OK
2: 。好，我们的大菜就交给不想了。啊！你们一个做
1: 汤，<笑>一个做甜品，<笑>然后我只能做一个菜。两个也两个也，啊、可以做两个，吃什么东西也行
0: 。到到时候也如果有一个人要做两个，那个人也一定会是你。<笑><笑>那我肯定要
1: 做一个辣菜，然后做个炒河粉吧。啊、哦，炒
0: 河粉是吗？啊，什么炒河粉怎么辣呀？
1: 就是专门放辣椒，做一个辣菜，做另外一个炒河粉、嗯，两
2: 个菜、嗯啊。辣菜做什么？什么嗯嗯、啊，主食嘛，小辣蟹。哦，我想吃，我想吃
0: 、哦。我已经想吃了。啊
2: 、可以可以，已经已经了
0: 。这这就是做菜好吃的人跟做菜不那么好吃的人，你光是说出来都能让我们更开心一下。<笑>当我说完排骨的时候，大家就啊、哦，可以。<笑>啊，你不素酸绿豆汤啊，也也行、嗯，还行。然后你说香辣鸡，不<笑>、啊、要吃，不要吃，这种感觉。啊、可以可以，好，主要是我不知道霸王
1: 花是什么，我在查
0: 。好，那么那么我们的菜谱已经出来了、嗯、啊，这个 start e r 是呃这个陈皮绿豆汤，哎、呃，然后呢我们的呃这个呃这个 main course main course 是。河粉，啊，然后另另外一个呢是香辣蟹，然后最后呢我们的甜品也不算，我的那个也不算甜品了，我的甜品就是排骨汤，这是
2: 饭后、
0: 嗯、排骨霸王花汤，可以，饭后的，哎，好，好，我们的菜谱出来了，今
3: 天就到这，大家再见，好的好的。Surprised by the richness and sorrow they'll find, longing for something sweet comes with me off my feet, hoping for some change to take me away. For nothing in life comes free. Oh, hope is a dish far too quickly consumed. Pipe dreams on a plate. I'm simply run through, all alone, sitting still at a table for two. Bitterness plagues me, but what am I to do? For no. Of the sorrow, the sadness, of the strife we've endured. A new day is coming. Those wishes been heard. Oh, sit down and enjoy what's ahead. A new day is coming. My wishes been heard. So sit down and enjoy.